0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Ulysse Lubin qui a une chaîne YouTube éponyme et qui a une newsletter qui s'appelle Challenge Accepted dans laquelle il essaye de relever des challenges et il montre sa méthode sur comment est-ce qu'il a réussi à relever ces challenges. Donc on va parler de plein de sujets, le minimalisme, le développement personnel, mais également la création de contenu sur YouTube et les newsletters, il y a plein d'apprentissages et on a passé vraiment un bon moment. Si jamais le podcast te plaît, encore une fois, pense à t'abonner sur Spotify ou Apple podcast et à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide énormément à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes et sans plus attendre on va passer au podcast du jour avec Ulysse Salut Ulysse, bienvenue au Théo Café, donc je suis hyper heureux de t'accueillir aujourd'hui. Première question, je voulais te demander comment ça allait et où est-ce que t'étais, si tu peux nous raconter.
1: Salut Théo, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très très bien, euh, je suis dans un petit tour d'Europe là où on, on va de ville en ville un petit peu au hasard avec, euh, avec un de mes amis. Euh, avant de filer vers l'est, direction Dubaï, puis j'espère Bali quand ça ouvrira.
0: Euh, du coup, je trouve que ton parcours est hyper intéressant pour plein de raisons qu'on va aborder dans ce podcast. Mais est-ce que tu peux déjà faire un petit euh, retour en arrière sur euh, vraiment les prémices euh, de, de ta vie euh, active, entre guillemets Donc comment est-ce que tu es arrivé On va parler de ta première startup, on va parler de, de ce que tu fais maintenant. Mais est-ce que tu peux nous raconter vraiment ton parcours plus euh, académique, on va dire
1: OK. Euh, on a du temps là, on fait version longue ou, ou très rapide
0: Non, tu peux faire version longue, de toute façon je te couperai euh, quand, <rire> quand, quand j'aurai une question.
1: <rire> ça marche, ok. Euh, bah alors moi j'ai fait un parcours un peu classique au début, c'est-à-dire j'ai fait tu vois, bac S, prépa, maths sup, maths spé. après je suis parti en école d'ingé. Euh, je savais pas pourquoi, je voulais devenir ingénieur, donc euh, par curiosité j'ai fait ingénieur en photonique parce que je trouvais ça cool de comprendre le monde dans lequel on évoluait. Euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, la photonique
0: non, mais je veux bien que tu m'expliques du coup. <rire>
1: ok, en fait, c'est une, une science en fait, qui fait le lien entre le photon, qui est la particule de lumière, et l'électronique. Et donc, concrètement, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire, par exemple, de la lumière avec de l'électricité. Donc ça, on sait le faire depuis un petit moment. Et inversement, et ça, c'est tous les enjeux de demain, avec tout ce qui est les cellules photovoltaïques, panneaux solaires, etc. Ok et donc euh, améliorer les rendements et tout ça. Donc moi je trouvais ça cool de comprendre tu vois physiquement l'univers dans lequel on évoluait mais c'était très théorique et j'avais aucune envie d'être ingénieur en photonique finalement. Et, euh, et donc je suis sorti ingénieur à 22 ans et sur la dernière année je commençais déjà à m'intéresser pas mal à l'entrepreneuriat. Euh, j'avais fait un DU je crois en management de l'innovation, je, je commençais à faire des hackathons, des trucs comme ça. Et il y avait un concours de start-up. J'étais en coloc avec un pote, on parlait souvent d'idées qu'on avait, on avait un petit carnet, tu vois, avec tout, tout ce qui nous passait par la tête. Et on postule à ce concours de start-up, et vraiment <rire> un petit peu à l'arrache, je dois l'avouer. Et on le gagne, euh, on le gagne parce qu'on est, je crois, le seul, le seul projet vraiment B2C qui parle un peu à tout le monde, etc. Euh, alors que notre dossier était vraiment, mais enfin, quand je le relis, j'ai un peu honte. <rire> mais, euh, mais on gagne ce truc. Et ça nous lance un peu parce qu'on a l'opportunité d'intégrer un, un incubateur euh, qui était un peu 5 étoiles. On ne payait pas les locaux pendant plus d'un an, on avait accès à des gens, à du financement. On a eu un premier chèque pour partir et on s'est dit, ok, est-ce qu'on prend un job en CDI Là, où est-ce qu'on y va On va vivre une petite aventure et évidemment, on a choisi euh, d'aller vivre cette aventure-là. Et on a lancé une plateforme qui s'appelait Everything.fr. Et l'idée, c'était de, de faire découvrir les meilleurs sites et applis pour améliorer son quotidien. Donc, dans l'idée, tout le monde connaît, tu vois, les Amazon, Airbnb, Facebook, Uber, Tinder, etc. Et nous, on voulait mettre l'accent sur des plateformes un peu moins connues, des, des startups qui venaient de se lancer, qui avaient des services trop cool. On les testait, on les présentait. Et, et voilà, on nous appelait un peu les, les TripAdvisor des services numériques. Enfin, on aurait aimé, aimé qu on <rire> que l'on nous appelle comme ça. Et donc ça a duré deux ans et demi, on a levé des fonds, on avait une petite équipe, mais on avait eu des gros problèmes de business model, on avait beaucoup de mal à monétiser tout ça. Et au bout d'un moment, on a préféré arrêter euh, au bout de deux ans et demi.
0: Et du coup, sur quoi vous l'avez fait un peu votre, votre MVP si on peut dire Vous avez développé une solution ou vous avez juste bootstrapé un site web avec un builder C'était quoi votre, votre recette euh, non.
1: On était nuls en entrepreneuriat, on savait rien, on était vraiment, tu vois, on, on savait pas qu'on pouvait bootstrapper tout ça, on, on était vraiment, on partait de zéro, si tu veux. Pour nous, il nous fallait un développeur, créer une plateforme, et puis on s'en foutait du business model, etc. Tu vois. Donc autant d'erreurs que j'ai compris par la suite. Mais euh, non, donc on a, on a team up avec deux, deux mecs qui, qui nous ont développé un premier MVP, assez rapidement quand même. Et après, là-dessus, on a essayé de l'améliorer à chaque fois, de rajouter des features, parce qu'on pensait que tel feature allait changer la donne, etc., alors que pas, pas forcément. Et, euh, et on a pas mal switché de, choses, fin de, de produits. Au début, on était vraiment centré sur l'économie collaborative. Après, on a évolué sur tous les services numériques, mais ça n'a jamais pris comme on le souhaitait. Donc, nous, on n'a pas trop
0: de bootstrap. Et, et du coup, sur la question, euh, je reviens un peu sur le business model. Euh, Est-ce que vous aviez quand même un peu une idée de comment vous alliez faire de l'argent ou... Ou c'était vraiment, vous ne saviez pas, vous faisiez juste ça pour, parce que vous pensiez qu'il y avait un, un vrai besoin de, de trouver justement ces, ces, ces services euh, Ou est-ce que vous étiez, vous étiez déjà parti un en tête en vous disant que vous aviez un moyen de gagner du revenu de ça Non,
1: alors on, on a souvent dit qu'on n'avait aucune idée de business model. En réalité, on en a testé pas mal. On a testé des abonnements pour les boîtes quand elles se référençaient sur le site. On a testé de l'affiliation, la, de tu sais, sur la redirection de trafic. Ouais. Le problème, c'est qu'on référençait des boîtes B2C. Euh, parce que l'idée c'était de, de trouver des services pour le grand public et donc ce sont des petits paniers et quand tu fais de l'affiliation sur des petits paniers il faut générer un grand nombre de, ouais, de un ventes un, une grosse grosse redirection de trafic et donc de ce fait là, nous il fallait qu'on ait beaucoup de trafic et donc soit tu as beaucoup d'argent pour générer beaucoup de trafic soit tu le fais un peu euh, tu essaies de générer de la croissance mais c'est un peu long et nous on avait, on avait été partis sur un fusil enfin euh, sur, euh, sur une stratégie SEO et on a commencé à vouloir, tu vois, écrire plein de pages, etc. Et ça a mis du temps. Et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, une fois qu'on a arrêté la boîte, je crois un an après, ça commençait à, <rire> à porter à ses fruits, tu vois. La grossir tout seul et tout. Mais le problème, c'est que les algos étaient pétés. On allait scraper les avis de, de plein de boîtes, tu sais, sur, sur Google Play Store, sur l'App Store, sur Facebook, etc. Et il y avait des... Enfin, nos algos ne fonctionnaient plus trop à la fin et... Okay. Il y avait des boîtes qui avaient des mauvaises notes qui étaient, où on était référencé juste en dessous, tu sais, avec les petites étoiles directement dans Google en mal noté. Et on s'est pris, pris des lettres d'avocat, etc. <rire> du coup, on a fermé la plateforme parce que, <rire> parce que voilà, ça commençait à poser problème.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, je voudrais revenir sur un. Alors, évidemment, sur, euh, sur cet aspect-là, sur la partie everything, tu avais fait un, un article, je crois, d'abord sur Medium qui avait ensuite été publié sur Madinès, il me semble. Et, euh, et dans cet article, je vous le conseille d'ailleurs euh, ceux qui nous écoutent d'aller le lire, il est hyper intéressant. Et sur cet article, tu parlais justement qu'un euh, de vos plus gros problèmes dans cette boîte-là, c'est que vous avez perdu du temps. Vous aviez perdu du temps, mais sur quoi exactement Qu C'était qui... sur le, le, le recrutement, la création de la plateforme, Qu que... sur quoi vous avez un peu buté
1: En fait, on... ouais, j'ai écrit cet article. Après, je suis parti en voyage en Amérique du Sud et j'ai fait un peu mon introspection globale tu sais, sur qu'est-ce que je voulais faire ensuite et surtout... Euh... Qu'est-ce que j'avais mal fait dans cette première expérience pour éviter de refaire les mêmes erreurs plus tard Et euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire ce truc. Et, euh, et donc en termes de, on a perdu beaucoup de temps sur. Euh, déjà on a passé beaucoup de temps à courir après des concours, dans les incubateurs, les machins, à aller rencontrer plein de gens qui n'étaient pas forcément intéressants pour notre business. Euh, on s'est pas du tout focalisé sur l'essentiel, à savoir euh, trouver des clients, améliorer son produit, parler à ses utilisateurs. Nous on voulait gagner des concours, on voulait, tu vois, aller à la radio, faire un peu de télé, des trucs comme ça. Donc on était un peu à côté de la plaque. Et, euh... et voilà, aujourd'hui, tu vois, si je relançais une start-up, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, je euh... enfin, j'essaierais je un... de comprendre quel leur vrai besoin. Ensuite, j'essaierai d'y répondre en, en faisant du... du travail manuel, tu vois. Comment est-ce qu'on peut délivrer la valeur à tout prix à ces, à ces personnes-là avant de commencer à réfléchir, à lever des fonds, euh, recruter, etc. Enfin, non on a tout fait à l'envers, si tu veux.
0: Ouais. Et du coup, sur, ça, ça me fait penser à quelque chose, j'avais lu il n'y a, a pas longtemps ou écouté, je ne sais plus, je crois que c'était Oussama Amar qui racontait ça, qui disait que les gens qui, qui prenaient, alors évidemment, il y, a, il y a plein de cas particuliers, mais les gens qui allaient chercher les aides, notamment de la BPI, qui est.. Qui est qui donnent assez facilement des fonds, euh, c'était de la perte de temps parce qu'ils ne se focalisaient pas justement sur, sur leurs clients et que s'ils voulaient ré réussir à lever de l'argent, le meilleur moyen de lever de l'argent, c'était leurs clients. Et je trouvais ça assez intéressant et je voulais savoir, toi, ce que tu pensais justement des, des avantages et des, et des limites un petit peu de l'écosystème startup en France, euh, donc tout ce qui est BPI, euh, concours, etc.
1: En fait, je pense que c'est ultra chronophage, c'est ça le vrai problème. Parce qu'en soi, c'est bien, si des gens te donnent de l'argent, prends-le, tu vois. Surtout s'ils si prennent pas d'équity dans ta boîte mais euh, après tu dois rendre des comptes etc donc en fait c'est si je refaisais une boîte je pense que je paierais quelqu'un pour déléguer tout ça en lui disant essaie de gratter un max de thunes partout mais moi je m'en occupe pas tu vois euh, comme ça et au pire il prend sa com et c'est ok le problème c'est que ouais tu passes un temps fou à courir derrière tout ça et que tu, tu te focalises pas sur ce qui est essentiel quoi
0: il y a pas mal de, de boîtes aussi qui sont créées justement sur ce credo là où ils te font tes dossiers pour toi en sachant très bien que t'as pas forcément le temps de les faire. Mais quand tu fais ça
1: avec entrepreneur tu te dis putain il va me prendre 3000 euros ou je sais pas quoi, c'est énorme alors qu'en fait euh, si ça te fait gagner un temps fou, enfin le temps c'est ce qui est, est qu'il y a de plus précieux et maintenant je le vois aujourd'hui même dans mes nouveaux projets, enfin moi je suis, je suis paniqué par le temps qui passe et, et aujourd'hui je fais tout pour optimiser mon temps de, à fond mais ça à l'époque je l'avais pas compris et... Euh, et voilà. Et pareil, après, tu, tu te retrouves dans des incubateurs. Enfin, tu, tu gagnes un concours, tu te retrouves dans des incubateurs entourés d'académiques qui te donnent des conseils, qui n'ont jamais monté de boîte. Il va parler à tes clients, en fait. C'est eux qui vont t'acheter, enfin, qui vont acheter ta solution. Et tu n'as pas besoin d'aller écouter les conseils de tous les pseudo-experts, euh, tu
0: vois. Ouais. Il y en a pas mal des pseudo-experts, euh, surtout dans ce, dans ce domaine-là.
1: C'est ça. Si le pseudo-expert te dit que c'est bien, mais que ton client te dit, euh, j'aime pas ça ou c'est trop cher ou machin, il faut mieux écouter ton client qui. <rire> Voilà.
0: Et du coup, la, la, la principale, si tu avais un, un outcome, euh, une conclusion à faire de toute cette aventure-là, bon, je sais que c'est très compliqué ce que, ce que je demande de faire, de prendre juste un mot pour résumer un peu cette, cette aventure, mais qu'est-ce qui t'a servi le plus euh, dans, dans ce, cette aventure euh, Everything pour construire ton projet euh, Challenge Accepted que, que tu fais maintenant, euh, qu'est-ce qui t'a vraiment, dans ton introspection, on t'en parlais euh, euh, juste avant, qu'est-ce qui t'a le plus servi de cette première expérience pour construire euh, ce projet que, que tu mènes maintenant euh,
1: Si tu veux, moi j'avais monté une boîte avec l'ambition de devenir millionnaire, etc. Euh, avant de comprendre qu'en fait c'était pas ça, c'était pas une finalité. Et si je devais résumer en une phrase l'outcome, c'est que maintenant j'ai. J'ai construit mon business autour du lifestyle que je désirais et non pas l'inverse j'ai pas adapté mon tu vois mon lifestyle à à cette ambition là
0: ok ce qui change tout hein. oui ça ça change complètement de, tu, tu passes de, de l'un à l'autre quoi c'est presque c'est un changement assez radical au final de, de philosophie et et, euh, et de mode de vie. Complètement. Mais et après, j'ai une lecture qui m'avait beaucoup marqué, qui a un peu
1: appuyé ce, ce côté-là. C'était Company of One de Paul Jarvis. Je ne sais pas si ce livre te dit quelque chose. Ouais. Mais tu vois, lui, sa, sa, sa thèse, c'est ça. C'est Réfléchis d'abord à ce que tu veux. Quel est le lifestyle que tu désires Combien tu as besoin d'argent pour vivre ce lifestyle-là Est-ce que tu as vraiment besoin d'être millionnaire, déjà euh, Ensuite, crée un business autour de ça, autour de ce que tu kiffes et tout. Et ensuite, euh, mets-toi des qu'on appelle des, des profit limits, tu vois. Et c'est pas ouais. de, de tout faire péter. Si jamais à un moment donné, tu peux faire deux fois plus de cash, mais ça implique de lever de l'argent ou d'avoir des employés ou quoi, bah si ta valeur fondamentale comme moi, c'est la liberté, et que tu as compris ça, alors faut pas le faire. Mais ça, c'est, tu vois, quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile à, à me dire ça, dire « Ok, je vais gagner moins d'argent, mais en fait, je vais être plus heureux.
0: Ouais, » et, et je partage un peu ton avis sur ce sujet-là, puisque j'ai un peu la même philosophie. Et, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans les premiers épisodes du podcast, c'est-à-dire euh, si tu as envie d'être libre, c'est incompatible totalement avec le modèle startup, et est, enfin, tu, évidemment tu peux l'être, il y a toujours un moyen de l'être, mais si tu as envie de, faire, de, de monter une grosse équipe, euh, bah, tu vas un peu entacher ta, ta liberté, et il y a un moment donné où il faut choisir. Quoi.
1: Mais c'est clair, mais en fait il y a beaucoup de monde qui pense que monter une start-up c'est être son propre patron, etc. Et tu deviens libre du jour au lendemain alors que c'est complètement faux, parce que tu vas avoir des employés, euh, et tu as une responsabilité envers ces employés-là, tu vas avoir des investisseurs à qui tu vas devoir rapporter, tu vas avoir des clients, euh, tu vas devoir t'en occuper. Et en fait, euh, c'est pas très libre comme mode de vie. Sauf quand tu réussis, que tu revends ta boîte et qu'après as plein de sous. Là es ouais. libre. Mais bon.
0: Là, 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 là as la liberté, tu fais ce que tu veux. Alors du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce que tu fais maintenant, parce que c'est ça le plus intéressant. Euh, du coup, pour présenter en quelques mots euh, Challenge Accepted, c'est une série que tu as lancée qui te met face à une liste de challenges que tu dois réaliser. Tu montres en principe en vidéo ta démarche, puis derrière, tu expliques la méthode détaillée pour, faire, pour euh, réaliser le, le challenge dans ta newsletter qui est payante. Et euh, pour l'instant, tu as réalisé 13 challenges, il me semble. 13, je ne sais plus si c'est 12 yes. ou 13. Ouais, c'est ouais, très...
1: 13 et le, le 14 sort la semaine prochaine.
0: Ok, 13 <rire> challenges, donc en 3 mois pour l'instant. Euh, on reviendra plus tard dans le détail des challenges, mais avant ça, comment est-ce que ça s'était venu Pourquoi est-ce que tu t'es levé de bon matin et tu t'es dit « Ok, je vais, faire, je vais faire un tas de challenges et je vais montrer ça sur YouTube ben ?» En fait,
1: l'histoire, elle, elle revient un peu tu vois, sur la
0: fin de l'aventure entrepreneuriale dont on parlait tout à l'heure. Euh, je t'avais
1: dit je suis parti en Amérique du Sud un peu en introspection euh, pendant deux mois et je suis parti tout seul en me disant quand j'aurai 7 heures de bus dans le au fin fond du Pérou pour rejoindre le Machu Picchu, j'aurai le temps de réfléchir. Et je me suis pas trompé, j'avais vraiment du temps pour réfléchir <rire> parce que les les heures de bus elles sont longues là-bas. Et, euh, et j'avais un petit carnet, enfin, et je commençais à noter mes plein de choses. Tu vois, j'avais fait des listes du type euh, tous les métiers que je voulais faire. J'avais marqué astronaute, agent secret, journaliste, euh, animateur radio, des trucs comme ça. Et ensuite j'ai fait euh, aussi une liste qui s'appelait expérience YouTube. Et je ne sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que je voulais vivre des expériences, explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines et, euh, et partager ça avec les gens. Et j'avais marqué plein de petits trucs, tu vois, genre vivre une semaine sans sucre, ou euh, j'avais marqué à l'époque apprendre sans décimales de pi, ou <rire> des petites choses comme ça. Bon, et finalement, on en a pris mille. Mais ouais. c'était un peu <rire> déjà dans, dans cette idée-là, de, de, de vivre des expériences et d'expliquer ça. Et j'avais fait une liste de, je sais pas, 50 expériences, tu vois. Faire un 3-6 flip en skate, euh, faire, euh, alors que je ne sais pas faire de skate, tu vois, mais je vais me dire ok, je vais prendre un skate, je vais apprendre jusqu'à ce que j'y arrive. Euh, aller courir un marathon, j'en sais rien. Et en même temps, j'avais aussi fait une autre note sur euh, toutes les erreurs de ma boîte et, tout, et tu vois, réfléchir à tout ça. Et quand je suis rentré, je, je suis passé d'un emploi du temps assez plein quand j'étais euh, entrepreneur à un emploi du temps assez vide. Et donc, j'ai commencé par tourner la page précédente avant d'écrire la suivante, donc par écrire cet article, tu sais, de toutes les erreurs que j'avais fait. Et je me suis fait prendre un peu à mon propre jeu, c'est-à-dire que cet article a un peu explosé. Il a été lu, je crois, une centaine de milliers de fois sur mon blog. Et après, il a été repris, comme tu disais, par Madinès, puis par les échos, puis par la tribune, etc. Et du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un emploi du temps vide versus des centaines de personnes qui voulaient me parler. Et, euh, et j'avais du temps, et du coup, j'ai pris, pris ce temps-là pour parler à tout le monde. Donc j'ai calé des créneaux d'une demi-heure euh, par téléphone et j'ai juste passé je sais pas, 15 jours à parler à tout le monde, tout le jour, en me disant bah, « je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, ça va me donner des idées et ça va être cool ». Et tu avais des gens qui étaient en train de rater leur boîte, tu avais des gens qui voulaient lancer leur boîte, tu avais des personnes qui avaient déjà planté une boîte et qui voulaient juste échanger sur ce qu'ils qu avaient ressenti à ce moment-là, parce qu'ils se sentaient un peu seuls, parce que personne n'en avait trop parlé avant. Et il y avait aussi beaucoup d'offres de, de job j'en ai reçu, je crois, à peu près 40. Et, euh, donc, j'ai fait 40 entretiens, en tout cas, le premier entretien téléphonique. Et, et dans l'eau j'ai eu des très belles boîtes euh, avec qui j'ai continué les process, un petit peu comme ça. Et je me suis retrouvé euh, avec une bonne opportunité pour partir à Paris, un peu en, en intrapreneur, dans une boîte qui allait faire le Y Combinator, etc. Donc, tu vois, quand tu es dans le milieu de start-up, ça donne envie. quoi. Surtout ouais. quand tu as planté ta boîte. Tu te dis, là, j'ai l'opportunité de vivre ce que c'est qu'une que de scaler tu vois, un business, tu tr as trouvé ton business model, maintenant tu dois aller à plus, plus gros, plus loin, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Et pareil, je suis parti à Paris pour faire ça, et j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que... Alors, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait, hein, c'était une super expérience, mais encore une fois, j'ai adapté mon lifestyle à mon business. Et quand je dis business, c'est qu'est-ce qui m'apportait de l'argent à ce moment-là, même si c'était un, un, un job en CDI, si tu veux. Et donc je suis parti à Paris et, et très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas au bon endroit. Sais, le, le job était super intéressant, l'équipe elle était brillante et j'ai appris plein de choses, mais je n'étais pas en train de travailler pour moi, pas en train de faire quelque chose qui était vraiment important pour moi et pas, pas au bon endroit pour moi. Tu vois, la, le lifestyle parisien ne me correspondait pas tout à fait. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à, et à repartir sur une grosse introspection euh, Round 2 et là, c'est moi qui me la suis construite vraiment de manière euh, logique. J'ai commencé à réfléchir à quel était mon why, enfin quelle était la, ma, ma raison d'être, pourquoi est-ce que je faisais les choses, quelles étaient les choses qui me faisaient vraiment kiffer. Euh, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais euh, Si tous les métiers du, du monde étaient payés le, le, même, <rire> le même salaire, qu'est-ce que je ferais Est-ce que je serais vraiment là à Paris en train de faire ça et, et de fil en aiguille, j'ai travaillé sur mes forces, mes faiblesses, etc. Et j'en suis arrivé à me dire, OK, en fait, euh, il faut que je fasse autre chose. Et, et en réfléchissant sur mon, ma raison d'être, tu vois, j'ai fait mon Ikigai. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un ouais, petit... Euh,
0: ça me parle, ça euh, me parle beaucoup, surtout Japon. Voilà.
1: Exactement, ouais. Donc, c'est ce petit framework qui est censé t'aider à trouver ton why. Et, et voilà, et en travaillant sur mon Ikigai, euh, j'essaie je de le résumer en un mot et en une phrase. Et j'arrive à cette phrase qui est euh, « Explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes. » Et, euh, et j'ai choisi le mot « Explore à cœur » parce que j'aimais bien l'idée d'explorer des choses, mais de hacker le truc et d'aller un peu vite dans ce que je faisais. Et, et, et je finis mon Ikigai et je me dis « Mais attends, j'avais pas écrit un truc il y a un an là-dessus. » Et je retourne dans mon téléphone, dans mes Google Notes, tu vois, et je retrouve cette note « Expérience YouTube ». Je me dis « Putain, j'avais vu juste quoi. » euh, Et juste que... Je me suis fait, enfin, tu vois, je me suis embarqué dans quelque chose d'autre, mais déjà, j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important. Et, euh, et je commence à réfléchir sur, OK, comment est-ce que je pourrais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager ça avec les gens. Il se trouve que j'adore écrire, j'avais déjà un blog où j'écrivais pas mal d'articles. Et je me dis, euh, j'aime bien le format vidéo, j'avais aussi une petite chaîne YouTube où je faisais des petites vidéos de voyage, comme ça, mais qui n'avait jamais pris, tu vois, je devais avoir 200 abonnés. Je me dis ok, si j'explorais des, des, des idées, par exemple comme le minimalisme, tu vois, ou des disciplines, comme par exemple jongler ou faire du Rubik's Cube, euh, j'en faisais des vidéos, je me mettais des objectifs un peu ambitieux et, et, je, et je transforme ça en challenge pour m'obliger à le faire tu vois, et à avancer, et à apprendre de nouvelles choses. Et, euh, et si ensuite j'écrivais comment vraiment j'ai fait, et comment et essayer de rentrer dans l'univers et partager un petit peu, beaucoup plus de juste que ce qu'on peut voir en surface sur YouTube et en fait, après, c'était hyper logique pour moi. Je me suis dit, OK, en fait, il faut que je crée une chaîne YouTube, je vais relever des challenges, je vais explorer plein de trucs, je vais écrire sur ça. Et enfin, tu vois, c'était ultra logique ensuite.
0: Ouais, tout est, la tout, tout est bien enchaîné, quoi. Tout s'est imbriqué. Et, euh, et du coup, comment est-ce que euh, tu as, as abordé... Alors, évidemment, peut-être que tu changes au fur et à mesure euh, de, des, des épisodes qui sortent, des challenges, mais comment est-ce que euh, tu abordes un challenge en particulier juste de manière générale euh, pourquoi est-ce que enfin comment est-ce que tu te dis OK cette fois-là je fais ce challenge là je sais pas si tu as ta liste de tous tes challenges prêtes je sais qu'à chaque fois sur YouTube tu mets en un espèce de petit teasing sur euh, sur des autres numéros un peu plus lointains dans la liste je sais pas si tu as la liste toute prête mais euh, mais voilà comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'y prends à chaque fois que tu te dis euh, je vais tourner un, un nouveau challenge euh, ta méthode en général quoi
1: Ouais, alors cette petite, euh, cette, ce petit teasing, c'est du troll. Hein. Ouais. <rire> Dedans, je mets un peu n'importe quoi, comme aller sur la lune, racheter Facebook, checker la reine d'Angleterre ou battre Teddy Riner à FIFA. Euh, c'est, c'est plus du troll parce que ça me fait marrer et je vois que les gens souvent ils sont à fond derrière cette challenge. là Alors que peut-être que, y en, y en, peut-être que certains vont se concrétiser. Ouais. Probablement pas racheter Facebook. <rire> mais euh, je Peut-être aller dans l'espace, tu vois, on sait jamais. Et... Mais non, ça c'est un peu du troll, J'ai pas de liste préétablie. j'ai juste une liste d'idées. Donc j'ai des centaines de challenges dans ma liste d'idées. Euh, souvent on me parle de choses et je les rajoute euh, tout le temps dans, dans ma liste. Quand j'ai des commentaires qui me donnent des idées de challenge, je les rajoute dans ma liste. Euh, et ensuite, comment je les choisis, c'est soit par euh, opportunité. Par exemple Sylvain Tillon m'a invité à faire de l'apnée, je trouvais ça trop cool, j'ai dit ok j'arrive.
0: Ok. Et comment, euh, comment, comment est-ce que ça s'est passé Il t'a dit euh, « viens, on va faire de l'apnée » ou c'était dans le cadre ouais. de tes challenges Est-ce qu'il est qu savait déjà que tu faisais les challenges ou est-ce qu'il t'a juste dit euh, « euh, viens, on va faire de l'apnée et, et on va se marrer quoi » ben, on, 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 on se connaissait par LinkedIn interposé
1: et j'étais venu lui parler de mon idée de mes challenges juste avant de me lancer en fait. Genre euh, vraiment quelques semaines avant et il trouvait ça trop cool et il m'a parlé un peu de l'apnée à ce moment-là et tout. je lui ai dit oh, « ça, ça a l'air trop cool » et un jour vraiment en commentaire d'une publie je crois de mon premier challenge il me dit bon allez viens faire de l'apnée à Lyon <rire> j'ai dit ok vas-y j'arrive et du coup on était chez lui dehors sa piscine il m'a appris à faire de l'apnée Trop cool. et c'était trop cool quoi donc tu vois c'est vraiment juste un peu par opportunité et parfois c'est juste par envie c'est à dire euh, ok là j'ai envie de faire ce challenge là ou, ou voilà et maintenant j'aimerais aussi un peu plus recentrer les challenges dans le lieu dans lequel je me trouve parce que j'ai un peu ce lifestyle de digital nomade peut-être qu'on en parlera plus tard mais j'aime bien l'idée de replacer le challenge, enfin, ce que j'apprends dans la culture de l'endroit où je suis. Par exemple, euh, je vais aller au, en Thaïlande et j'aimerais apprendre le Muay Thai, tu vois je vais aller en Chine et je vais aller apprendre le Kung Fu Shaolin, euh, des choses comme ça. Et là, j'étais en Italie, j'ai pris un cours pour fa fabriquer mes, mes propres pâtes, tu vois, je trouve ça trop cool. Et ça, pareil, opportunité, j'arrive dans un endroit, je vois un cours de pâtes, je rencontre un chef romain il me dit, bah, viens, je t'apprends à faire des pâtes, j'ai fait, ok, go, let's go.
0: Ouais, et au final, c'est assez génial parce que pour euh, évidemment moi j'ai aussi cette volonté de faire euh, euh, tous ces challenges là peut-être pas euh, autant de motivation mais je pense que tu vois c'est dans la tête de, de, de tout le monde a dans sa tête une espèce de bucket list de trucs à faire comme ça évidemment toi tu <gouline> pousses beaucoup plus loin. Mais, euh, mais c'est des trucs, euh, certes, pas tous les challenges, mais, mais certains challenges, il euh, y a forcément des gens qui vont se reconnaître dans, dans, dans cette méthode parce qu'ils auront eu envie de se, de se mettre des challenges et, et c'est hyper, euh, hyper formateur de, de toujours se challenger, de se mettre en difficulté, d'essayer de repousser ses limites. Euh, donc c'est hyper intéressant. Euh, J'aimerais juste revenir sur l'activité parce que là, tu as prévu pas mal de voyages, etc., euh, comment est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu es dit... est que t t avais un... un peu de sous de côté ou est-ce que tu as une autre activité à côté qui te permet de... de tenir le rythme de tous ces voyages et de toutes ces expériences Comment ça se passe
1: ben, une... D'abord, j'avais mis un petit peu de sous de côté quand j'étais à Paris. Après, euh, j'ai eu un peu de chômage aussi. Et ensuite, je fais aussi des petites confs euh, sur... qui s'appellent « Comment apprendre à apprendre ». Euh, et ça, ça me permet de faire un peu de sous aussi. Et en fait, j'ai pas un gros. Tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Enfin, un petit peu, parce que tu payes un petit peu des voyages. Mais vu que je suis ultra flexible, mes billets d'avion me coûtent très peu cher.
0: Ouais, c'est davantage. Ouais. Euh,
1: je vais dans des pays, là, tu vois, je suis en Bulgarie. Euh, on a un appart qui est vachement bien et ça nous a coûté vraiment pas grand chose. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un loyer à Paris. Ouais. Et, euh, et je commence déjà à faire des sous aussi un peu avec ma newsletter. Donc, euh, donc voilà, l'un dans l'autre, ça, ça me suffit. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et, euh, tu vois, c'est un peu cette de compagnie of one quoi. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir des millions de vues et des. Tu vois, j'ai juste besoin qu'il y ait 1000 personnes qui s'abonnent à ma newsletter. 1000 personnes, ça reste quand même un nombre qui est encore palpable, tu vois. Ouais. Et euh, elle a 5 euros par mois et ça me permet de vivre autour du monde et tu vois.
0: Ouais, c'est vrai voilà. que c'est super cool. On reviendra un peu sur le, sur le modèle de, de la newsletter après. Mais là, j'aimerais creuser un petit peu le, le format YouTube. Donc, tu disais que tu avais déjà fait des vidéos avant. Euh, c'est vrai, de, je suis allé voir, on peut, on peut trouver tes vidéos. Alors, c'était surtout genre des, des vidéos un peu drone où tu montrais les pays, notamment, je crois, une au Kyrgyzstan. Euh, mais il y en avait, ouais. y en avait beaucoup d'autres. Euh, alors, j'aimerais rentrer plus dans le processus un peu technique euh, mais avant, juste savoir, est-ce que tu as toujours eu cette, cette envie de faire la vidéo Et même si tu en as parlé un petit peu avant, pourquoi est-ce que tu as choisi la vidéo plutôt que. Qu un, évidemment, pour montrer, c'est plus pratique. Mais vu que tu aimes bien écrire et que tu gardes quand même la newsletter sur le, le côté écriture, pourquoi est-ce que le format vidéo, est-ce que c'est une question de, de trafic ou est-ce que c'est vraiment parce que tu kiffes monter les vidéos euh... C'est une bonne question. Non, je kiffe pas monter mes vidéos. <rire>
1: Euh, c'est pour ça que je paye un monteur déjà, okay. alors on pourrait se dire waouh t'as 2000 abonnés, ou enfin 2500 et tu payes un monteur, mais ouais pour moi c'est super important parce que ça me fait gagner 10 à 15 heures par semaine euh, et c'est du temps qui est important tu vois.
0: Ouais. Surtout euh... que tu les consacres aussi au challenge donc euh, après…
1: Exactement, c'est autant d'heures où je peux apprendre des trucs, où je peux voyager où tu vois, où je peux créer du contenu, ce qui est pour moi le, ce qui a la plus forte valeur ajoutée. Mais euh... donc non C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé dans la vidéo, en fait je, je voyageais beaucoup, je me suis rendu compte qu'avant je prenais des photos et je les regardais pratiquement jamais. Euh... J'ai commencé à faire une vidéo comme ça avec mon téléphone quand je suis parti en Islande, faire le tour de l'Islande avec un pote en van, je, je me suis dit ok j'essaye, j'ai monté ma vidéo, j'ai trouvé ça trop cool, euh... quand j'avais un petit coup de blues je regardais ma vidéo et ça me faisait du bien. Euh, je suis le premier consommateur de mes vidéos de voyage, même si tu vois, mes challenges, je ne les regarde pas forcément. Enfin, je ne les re-regarde -re re pas forcément. Mais mes vidéos de voyage, je, quand je suis, enfin, si à un moment, je suis un, ça ne va pas trop, un peu pas, ça ne m'arrive ouais. pas souvent, mais un peu nostalgie. Voilà, J'ouvre ma vidéo sur l'Amérique du Sud et je te jure, j'ai un smile énorme pendant 10 minutes. Et, euh, et en fait, c'est devenu un peu ma bibliothèque à souvenir, euh, ces premières vidéos de voyage, et je trouve ça vraiment trop bien d'avoir ça, tu vois, et de pouvoir se souvenir de tout ça. Et naturellement, quand après j'ai réfléchi à mon nouveau projet, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire de la vidéo, parce que ça, ça, ça laissera une vraie trace de tout ça. Et, et même plus tard, tu vois, ça laissera un héritage. En fait, la première génération, laisser un héritage numérique à nos enfants, petits-enfants. Et est-ce que ce serait pas cool d'avoir toutes les vidéos des voyages de ton arrière-grand-père tu vois
0: ah bah Moi, je, je paierais pour les voir. Si les, les voyages de mon grand-père, je, je paierais pour voir ces vidéos. Tu vois Okay. Quand
1: il avait 20 ans et qu'il faisait des conneries et tout, enfin moi je trouve ça trop cool comme idée. Et euh, donc voilà, et, et naturellement et après je j'étais assez à l'aise en vidéo. Et ça, le, le média me plaisait bien et j'étais aussi un gros consommateur de YouTube aussi. Ça vient peut-être de là, tu vois, vu que je consommais beaucoup de YouTube, je me suis naturellement tourné vers ça.
0: Ok. Et du coup, est-ce que euh, alors sur euh, on va être un peu pragmatique, mais est-ce que sur euh, tes challenges? Euh, dans le choix de tes challenges ou, ou dans le choix des, des de comment tu, tu nommes les vidéos et l'ordre, etc. Il y a une notion par rapport au au, à une vision plus marketing on va dire où euh, tu choisirais les, 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 les vidéos et les challenges en fonction des mots-clés qui peuvent ressortir plus facilement sur YouTube ou est-ce que euh, vraiment l'optimisation SEO de, de tes challenges tu t'en fous et tu fais juste les challenges qui te font kiffer Ouais, Non je m'en fous, <rire> je m'en fous complet euh, je
1: fais juste des trucs qui me font kiffer et, euh, et je me mets juste une règle c'est quand je fais un challenge il faut que je puisse avoir un objectif identifiable et précis euh, je, je peux pas. Par exemple, j'ai eu un truc où je suis allé faire quelques jours de surf et j'en ai pas fait un challenge parce que justement, je trouvais pas d'objectif précis. Je peux pas dire j'apprends le surf, tu vois. Ouais. Je peux pas dire j'apprends le russe. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que j'ai vraiment un, un, tu vois, un challenge, c'est un truc que tu dois relever. Je euh, faisais une vague de mètres, ou participer à une compète de surf ou un truc comme ça. Et là, j'avais pas assez de temps, c'était pas assez palpable et du coup, j'en ai pas fait un challenge. Mais quand je, quand j'ai un truc, tu vois, un, un truc assez précis. Euh, là, j'en fais et je réfléchis pas trop à la SEO. Et tout. Bon, après, j'essaie d'écrire une petite description un peu sympa de la vidéo. Mais, euh... mais non, c'est vraiment. Il enfin, faut se faire kiffer avant tout, je pense. Tu vois.
0: Ok. Et, et du coup, est-ce que tu. Euh, vu que tu as démarré vraiment le, la publication, au final, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que tu commences à te prendre au jeu de au jeu de YouTube, euh, un peu tout, tout, tout ce qui est lié à, à YouTube, c'est-à-dire euh, le, les durées de visionnage, euh, tu vois, tous ces paramètres-là, ou est-ce que tu, tu les laisses un peu de côté euh, Est-ce que, voilà, est que tu te prends au jeu, pareil, des commentaires, des, 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 de, de, de faire réagir un peu ta, ta communauté euh, Ou est-ce que vraiment tu, tu te focuses sur les challenges ben les, Alors sur la durée de visionnage,
1: pas tant, mais j'ai un peu de chance, c'est que les, les challenges, tu as une phase de... Tu vois, état initial, quel est mon niveau au début, donc ça faut que je le montre. Ensuite, tu as une phase d'apprentissage, qu'il faut montrer aussi. Ensuite, tu as une phase de démonstration, en gros, au moment où je vais relever vraiment le challenge, l'objectif, une fois qu'il est atteint. Et là, en plus, je rajoute une phase vlog dans chaque challenge, qui est l'endroit dans lequel je suis. Essayer de partager un peu la vibe, tu vois, du lieu. Donc là, ça va arriver dans les prochains challenges. Tu vois, là, j'ai fait l'alphabet à l'envers en moins de 3 secondes à Ibiza. OK. Euh, les pattes, ce sera à Rome. Là, Sofia, je vais démarrer un challenge, faire 100 pompes d'affilée. Je... Là, là, je m'engage sur ce podcast à faire 100 pompes d'affilée. C'est parti. <rire> Et euh, j'en suis à 26. Là, je... La route est longue. Ouais, là... <rire> Et. Euh... Et donc, si tu veux, naturellement, ça a construit des vidéos autour de 10 minutes, donc ce qui est plutôt pas mal pour YouTube, mais j'avais fait des tests sur des formats courts comme le dessin en 3-4 minutes, mais ça ne m'avait pas trop plu, les retours étaient moins bons. Ok. Et, euh, et en fait, je prends le temps qu'il faut sur chaque challenge. Après, le jeu des commentaires, un petit peu, parce que ça me fait kiffer. Enfin, j'aime bien parler avec les gens en commentaires et tout. Aussi, les gens répondent à mes newsletters et, et ça crée un petit aspect communautaire. Je sais qu'il faut que je progresse là-dessus. C'est-à-dire euh, essayer de créer un petit mouvement de gens qui aimeraient se challenger apprendre des nouveaux trucs. Tu vois, des gens qui sont ultra curieux et tout. Plutôt que juste, moi, je relève des challenges et voilà comment, comment on fait. J'aimerais vraiment arriver à développer cet axe là un peu plus communautaire. Mais là, je pense que je ne suis pas encore suivi par assez de personnes. Euh, mais ça va arriver, ouais, c'est sûr. Ça va, ça va
0: arriver, c'est sûr. La répétition et des challenges toujours plus, plus stylés les uns que les autres avec le voyage, c'est... C'est une recette qui, qui, qui marche normalement. Je ne me fais pas trop d'illusions. Ouais, non, mais juste en conclusion, je suis un mauvais élève marketing. <rire> <rire> bah après, c'est ça, je pense que de toute façon, même sur les, les décimales de pi, sur, euh, sur plein de challenges, sur l'apnée, etc., je, je pense que c'est des trucs qui qui intéresse les gens et qui ça va finir par remonter, et même sur juste le, la, la, la tagline de, de la vidéo, à partir du moment où tu vois Challenge Apnée ou Challenge euh, Rubik's Cube, etc., je pense que d'une manière assez organique, ça, ça finira par remonter au fur et à mesure que tu publieras des nouveaux challenges. Ouais,
1: bah j'espère que ça remontera. <rire> Mais je me fais pas et trop euh... d'inquiétude, hein. je, je me dis que j'ai du temps, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Tu n'es pas, pas pressé. Alors, j'aimerais juste revenir sur un, un autre point. Euh, tu en as parlé hein, brièvement juste avant. Euh, tu as fait une vidéo, du coup, avec Sylvain Tillon. Euh, je sais que tu as fait, as, as fait d'autres vidéos avec d'autres YouTubeurs. Est-ce que tu comptes continuer les collaborations, faire d'autres collabs avec des YouTubeurs sur des challenges bien précis et, est -ce que, et si tu peux nous en parler C'est vraiment... C'est vraiment l'opportunité, si tu veux.
1: Après, j'aime bien rencontrer des gens qui sont forts dans leur domaine. Par exemple, là, j'aimerais je... me lancer dans les échecs et j'ai rencontré Blitzstream, qui est le ouais. on va dire, principal YouTuber des échecs en France et qui est aussi un gros streamer. Et on s'est kiffé, tu vois. On a passé l'après-midi ensemble, c'était trop cool. Et, euh... et du coup, naturellement, ça me donne envie de faire un truc avec lui ou qu'il me donne un coup ou qu'il vienne commenter une partie que je fais, tu vois. Mais c'est plus... Ces gens-là... Je... Plus que, fin, plus que de la collab moi c'est vraiment des gens à qui j'aimerais, enfin de, je deviens pote au fur et à mesure tu vois si Sion c'est devenu un pote et, et je trouve ça cool de faire des trucs avec ses potes okay. après euh, ça, de moi même je chasse pas trop si tu veux les collabs si on vient m'en proposer et que c'est cool et que quelqu'un est fort dans un sujet et qui veut m'apprendre je t'accueille avec les, les bras ouverts si tu veux mais, euh, mais voilà et après tu vois y a, pareil il y a eu Super Echo qui est, qui est un mec qui apprend plein de trucs sur Youtube aussi ouais. qui a une plus grosse communauté lui doit avoir 120 000 abonnés et bah, en fait, quelqu'un nous a mis en relation à un moment donné, parce qu'on faisait la même chose. On s'est appelé, on, on, on s'est kiffé. On a bien échangé au téléphone et tout. On a fini par déjeuner ensemble. J'ai fini par faire un challenge sur le gainage. Il m'a dit Ça m'intéresse ton truc, moi aussi j'ai envie de faire ça. Je l'ai fait, ensuite je l'ai défié. Il, il a relevé le défi et du coup il a parlé de moi dans sa chaîne YouTube. Tu vois, même ça s'est fait naturellement. C'était pas euh, Ok, viens, on organise ça, on va faire ça, toi tu fais ça.
0: Ok, ouais, c'était assez implicite, quoi. C'était pas... pas prévu, bouquet. Ok. Euh, donc, maintenant, j'aimerais qu'on revienne plutôt sur l'aspect, donc l'autre aspect. Tu as l'aspect challenge, et démonstration du challenge sur YouTube, mais tu as aussi l'aspect newsletter. Euh, c'est ça qui te génère ton revenu principal. Et euh, donc, le concept, c'est vraiment vidéo. Tu montres la démarche et newsletter, tu expliques la méthode en partageant plein de ressources. Euh, additionnel que tu as trouvé en essayant de préparer ton challenge euh, et, et c'est hyper intéressant parce qu'on voit de manière assez structurée comment est-ce que tu as abordé étape par étape euh, tout ton cheminement pour réaliser le challenge euh, j'avais envie de te poser une question sur euh, du coup le, le, le business model, est-ce que tu l'as eu euh, en même temps que l'idée de faire des challenges, ou est-ce que c'est venu après A mon avis, c'est hein, venu un peu après, puisque tu disais que tu avais, avais eu un an, en final, avant de te rappeler que c'était ça que tu avais envie de faire. Mais voilà, est-ce que tu t'es dit, dès que tu as commencé les challenges, il faut que je, je trouve un moyen de monétiser ces challenges
1: Ouais, carrément, je me suis dit que... c'est pas sur YouTube que tu vas faire beaucoup de sous, sauf si tu es dans les top YouTubeurs. Euh, à un moment donné, il faut quand même des sous pour vivre. Et j'avais fait cette erreur dans ma première boîte de partir sans business model. En gros. Et là, je me suis dit, un bon entrepreneur, s'il est capable de faire 1 euro sur YouTube, il peut sûrement en faire 10 ailleurs. Et j'ai réfléchi à comment je pouvais apporter une vraie valeur à ma communauté, autre que demander de l'argent sur Tipeee, tu vois. Ça ne me plaisait pas trop, ça. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui disent, « Voilà, je te crée du contenu gratuit, mais donne-moi de l'argent en échange. » Euh, pour me soutenir, tu sais, et les gens qui, qui vraiment la personne le font. Et moi, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Je me suis dit, comment est-ce que, tu vois, pour 5 euros par mois, je peux vraiment apporter quelque chose en plus Et j'ai cette habitude de tout document, enfin, de toujours documenter ce que je fais, dans plein d'aspects de ma vie, si tu veux. Et donc, c'était naturel pour moi de documenter la, la, la manière dont j'allais apprendre chaque chose. Et vu que j'adorais écrire, je me suis dit bah, « autant le faire à, à l'écrit » et je, je venais de voir l'émergence de, des newsletters payantes avec Substack, c'était vraiment au tout début. Tu vois. Maintenant ça commence à se, dé, à se démocratiser ouais, un peu. il y en a plein maintenant. Mais voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à, mon, à lancer ma chaîne YouTube, j'étais encore en poste à Paris, je, je réfléchissais à un modèle économique, je me suis dit « il me faut un truc que je puisse construire sur la durée ». Tu vois, pas un truc où je vais me dire comme avec Everything « Ok, je vais, je vais créer une grosse communauté et ensuite je vais, faire un, je vais leur vendre un truc ». Ça, ça ne me plaisait pas. Je me disais, OK, comment dès le, tu vois, le, le jour 1, je peux commencer à construire un, une petite communauté en parallèle avec qui je peux échanger aussi de manière plus proche, tu vois. Parce qu'en fait, as vite du monde. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà 15 000 personnes sur LinkedIn qui m'écrivent, enfin, euh, j'ai beaucoup de messages tous les jours et je peux pas échanger avec tout le monde, tu vois, de manière euh, prolixe, on va dire. Et, et je sais qu'avec les gens qui, qui, qui sont abonnés à ma newsletter, bah, ça me j'aime trop, tu vois. Déjà, ce sont des gens qui sont ultra curieux, qui adorent apprendre de nouveaux trucs. Euh, c'est même pas forcément mes proches d'ailleurs mes proches sont pas trop bonnes à newsletter c'est vraiment des gens que je connais pas et, et je trouve ça trop cool de construire cette petite communauté en parallèle et de la faire grossir en même temps tu vois que le contenu que je peux créer euh, et ça j'aimais bien cette idée et euh, surtout que voilà c'est lié à l'écriture et, et ça j'aime beaucoup
0: mais c'est venu assez naturellement hein. ouais c'est c'est bah, vrai que c'est après à partir du moment où tu pars des challenges et tu dis euh... Que tu, tu documentes ces challenges faut, faut faire quelque chose de cette documentation entre guillemets et, et c'est un bon moyen de, de le faire est-ce que tu est-ce que tu penses que tu, tu pourrais également je faire des des op par exemple sponsorisés, je sais pas si euh, tu as red bull qui t'appelle et qui te dit euh, je saute d'une falaise enfin euh, tu, tu dois sauter d'une falaise à 15 mètres euh, ou à 20 mètres euh, sponsorisé par red bull est-ce que ça pourrait t'intéresser ou tu as vraiment juste envie de garder la, la newsletter euh, en tant que revenu principal et unique Je garderai toujours ma newsletter, parce que j'aime ça. Mais après, si un jour Red
1: Bull m'appelle pour vivre une expérience de ouf, euh, bien sûr, je le ferai. C'est toujours une question d'opportunité. Moi, j'adore explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux. Si Red Bull m'appelle pour faire l'un des trois, et qu'il me paye, bah, bamos quoi. Mais il faut que ça reste pertinent. Si tu m'appelles pour présenter un jeu vidéo, ouais. euh, ou un jeu mobile, euh, je ne suis pas sûr que j'accepterai. Mais euh, par contre, je ferai pas de saut de falaise parce que je l'ai fait une fois en Croatie, je me suis pété le tympan, je me suis percé le tympan. Ah merde Et ça m'a calmé. Donc, ah euh, je, mais je veux bien faire de la wingsuit. Voilà, si quelqu'un de Red Bull qui écoute, moi, je suis très très chaud faire de la wingsuit. J'ai mon brevet de parachutisme. Euh, on y va quand
0: vous voulez, quoi. J'avoue que j'en ai jamais fait, mais ça doit être ouf. Euh, alors, du coup, j'aimerais aime, revenir sur le... Tu en as parlé vite fait euh, juste avant. Euh, tu disais qu'il y avait énormément de newsletters sur, sur Substack. C'est un peu comme, euh, comme les podcasts, au final, y a, surtout depuis le confinement, il y a eu énormément de, de gens qui ont créé des choses, qui ont créé des podcasts, qui ont créé des newsletters. Est-ce que tu ne penses pas, justement, que ça peut être un, un frein pour toi euh, qu'il y ait autant de newsletters Parce que euh, au final, il y, y a des newsletters qui sont gratuites, il y a des newsletters qui sont payantes, il euh, y a, y a commence à y avoir pas mal de newsletters payantes. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à fédérer une communauté et à attirer euh, vraiment les gens au point qu'ils qu arrivent à, à dépenser, euh, alors évidemment c'est pas forcément une grosse somme, mais à dépenser euh, 5 euros par mois pour, euh, pour euh, voir tous tes challenges et voir toutes les méthodes bah,
1: Après, c'est une question de, de cible, il y a plein de newsletters mais elles parlent de choses très différentes. Tu vois, ça peut parler de finance, ça peut parler de développement personnel. Moi, je parle d'apprendre de des trucs très spécifiques euh, et de méthodes pour apprendre. Moi, j'ai ma grande théorie, c'est euh, en gros, tout peut s'apprendre et tout le monde peut, peut y arriver. Quoi. Moi, je ne suis pas un mec extraordinaire. Quoi. Je suis juste un mec ordinaire, mais j'essaie de relever des challenges un peu ambitieux, on va dire. Mais la seule différence que je peux avoir avec euh, une personne fin, qui... qui qui n'a pas l'habitude d'apprendre vite des choses, c'est que j'ai beaucoup de méthodes dans ma manière de faire. Et euh, mais si je partage ces méthodes-là à des gens, en fait, tout le monde peut y arriver. Et c'est ça que j'aimerais montrer. Et dans la communauté que j'aimerais construire, tu vois, j'ai envie vraiment d'aller chercher ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas, quelqu'un qui. Enfin, si quelqu'un veut acheter mes newsletters juste pour me soutenir, ça m'est arrivé, Il y a, a quelqu'un qui, qui, qui s'est abonné, mais qui ne lit pas mes newsletters. Il m'a dit non, c'est juste pour te soutenir, j'aime bien, mais j'ai la flemme de lire, moi. J'aime juste bien tes vidéos, tu vois. Ok, okay bah, ça, fait, ça fait super plaisir, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais dans le fond, c'est ce vraiment, tu vois, comme je, je t'en parlais tout à l'heure, j'aimerais créer cette communauté de challengers un peu, tu vois, des gens qui relèvent des trucs de ouf. Et j'aimerais que quand on pense challenge, on pense à ma chaîne, tu vois, en termes de branding un petit peu.
0: Ok, ok. Et,
1: euh, et voilà, ça me fait pas peur qu'il y ait plein de newsletters, je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde. Si tu fais un, du contenu avec de la vraie valeur, que tu apprends vraiment des trucs aux gens qu'ils ont un vrai truc à attirer. Moi, chez sais que tu es normalement, tu peux faire la même chose que moi. Euh, souvent, ça prend pas à, des mois. Bon, là, je fais un challenge en écart, ça va prendre des mois. Mais si tu vas prendre 1000 décimales de pi, tu peux le faire. Tu vas y arriver en quelques jours. Tu veux faire de l'apnée, tu vas arriver à tenir au moins deux minutes en, à ton premier essai. Parce que c'est juste... Le fait de savoir, c'est trop puissant. tu vois. Knowledge is power. C'est impressionnant.
0: OK. Et du coup, sur, la, sur un aspect un peu plus... Euh, Pratico pratique au pratique est-ce que euh, tu es, on va dire euh, ramène profitable pour reprendre une expression euh, de plutôt de qui est partagé par plein de indie makers sur est-ce que tu arrives à vivre de ton business suffisamment pour manger des bons ramen tous les jours j'ai la chance de pouvoir le faire mais, mais peut-être que s'il y en a qui nous écoutent ils, ils ont aussi cette chance là Et voilà, est-ce que tu arrives à, à, à vivre on va dire entre guillemets déjà de ton activité pour l'instant je suis une noodle profitable <rire> c'est <rire> bon aussi, hein. <rire>
1: mais déjà je peux manger c'est déjà pas mal ouais. finalement je vais pas mourir et du coup je peux continuer à faire ce qui me fait kiffer tous les jours euh, non je ne gagne pas encore énormément d'argent mais j'en gagne déjà suffisamment pour, pour être sûr que je vais continuer à faire ça pendant un bon moment
0: <rire> ok et tu as un objectif un peu alors, tout à l'heure tu parlais de 1000 ouais. mais est-ce que tu as un objectif de, en termes d'être d'abonnés déjà sur Youtube et, et ensuite d'abonner plutôt sur ta
1: newsletter payante bah, c'est plutôt sur ma newsletter payante j'aimerais avoir 1000 personnes qui soient abonnées à ma newsletter payante parce que c'est encore un nombre avec qui je peux échanger assez régulièrement euh, bon, c'est beaucoup 1000 mais si tu as une personne, tu, vois, tu parles un peu à deux trois personnes tous les jours sur une année finalement tu peux parler à presque 1000 personnes. Ouais. Euh, et avec 1000 euros avec euh, plus ou moins 1000 euros par mois, je sais que je peux vivre très bien partout dans le monde sans aucun problème et que j'aurai plus de problème tu l'argent sera plus du tout une contrainte au contraire, sera un outil qui me permettra de m'en enlever et ça c'est important pour moi. Euh, en termes d'abonnés sur la chaîne YouTube, pas tant. En fait, c'est plus un taux de transformation entre la chaîne YouTube et euh, mes abonnés de ma newsletter. Je, tu vois, j'ai à peu près 2500 personnes sur YouTube. Je dois avoir 400 personnes sur ma newsletter, ou 500, euh, gratuite. Euh, et en fait, et après, sur la newsletter, j'en ai à peu près euh, 10%, donc on déjà en avoir à peu près 50. Donc, j'ai un taux de transformation qui n'est pas si mal, tu vois. Ouais,
0: c'est plutôt bon.
1: Mais en fait, je m'étais dit dans, au début quand j'ai commencé, si j'ai 1%, c'est bon. Pour l'instant, je suis à plus que ça. Mais si j'ai 1% de de transformation, ça veut dire que si j'ai 1000 abonnés payants à ma newsletter, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. Et ma, ma thèse, c'était de me dire, si tu me mets 100 personnes devant moi, là, qui est intéressé par mon contenu, parce que s'abonner à une chaîne YouTube, c'est quand même un, un vrai acte, tu vois. C'est quand même un investissement. Quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, c'est que de base, tu es intéressé par le contenu. Si tu me mets 100 personnes devant moi comme ça, je suis à peu près sûr que j'arrive à en convaincre une de la valeur de ma newsletter. Donc j'ai un peu cet objectif de me dire tu vois 1000 abonnés à ma newsletter et, et en fait ça dans ma tête ça équivaudra à peu près à 100 000 abonnés sur YouTube. Et je dis pas que c'est facile d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube mais je dis que je vais tout faire pour y arriver.
0: Ok hyper cool bah, et, en tout cas on te le souhaite hein. c'est je pense moi je pense que en, en toute honnêteté et transparence que ça a largement le potentiel pour aller même bien au-delà de, de 100 000 abonnés sur YouTube et euh, j'espère que la newsletter suivra aussi. alors On a parlé de ce que tu faisais. Maintenant, j'aimerais rentrer dans le détail de, de deux challenges que tu as faits. Euh, j'ai pris les deux qui sont le plus en lien avec euh, ce podcast-là. Évidemment, on aurait pu parler des, des, euh, des décimales de pi euh, et de, de tous les autres challenges, mais moi, j'ai choisi euh, deux challenges. Donc Le premier, c'est le, le fait de, on va dire, j'ai nommé ça « Apprendre à apprendre », mais c'est euh, quand tu as lu 100 livres de développement personnel. Euh, perso moi j'étais un peu comme toi euh, tu le disais dans la vidéo que t'aimais pas forcément lire parce que ça prend beaucoup de temps euh, mais j'ai switché un peu récemment euh, grâce euh, notamment à, à des mecs comme Alexis Michela ou Valentin Becker qui, qui sont des mordus de lecture et qui te donnent un peu envie de lire est-ce que toi euh, mis à part le challenge, t'as réussi à, à continuer le fait de lire un petit peu ou, euh, ou est-ce que vraiment c'était juste pour le challenge et, et, euh, et la lecture au final ne n'a toujours pas trouvé euh, beaucoup de place dans ton cœur, enfin je sais que, que tu, tu lisais pas mal mais sous, sous d'autres formats, est-ce que ça t'a donné envie de lire ce challenge des 100, des 100 livres de développement Alors il m'a donné
1: envie d'arrêter de lire de, des livres de développement <rire> personnel, parce que j'en ai trop lu, je crois que j'ai fait une overdose de développement personnel. Euh, non, j'ai pris goût à la lecture mais sur des formats un peu différents, j'ai du mal à me plonger pendant des heures dans un livre. Euh, et en plus, pareil, tu parlais de Valentin Descartes, Moi, j'ai beaucoup échangé avec Jean-Charles Curdelli et il me motive aussi à lire, mais <rire> je sais que j'ai du mal à m'y mettre. Et hum, par contre, je, je, je lis sous d'autres formes. Tu vois, j'écoute des, des podcasts pas mal aussi. C'est une forme de. Les livres
0: audio. C'est tu pareil, tu écoutes tu... des livres audio Oui,
1: j'écoute pas mal de livres audio sur Audible aussi. Là, je suis en train de me, de me réécouter Sapiens parce que j'ai fait un petit challenge sur l'alphabet. Je me suis replongé dans l'histoire de l'écriture et j'ai trouvé ça fascinant. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je réécoute Sapiens. Je l'avais lu il y a, a 3-4 ans et j'avais déjà quasiment tout oublié, et c'est grave, et euh, donc je me le relis, et donc ouais, je continue un petit peu, sous d'autres formes, après ça m'arrive de lire aussi un petit peu hein, des livres, genre The Martian, j'avais adoré, tu vois c'est du roman par contre, c'est pas, pas du développement personnel, en fait j'en ai trop lu, et, et je pense que j'ai vraiment bien résumé toutes les idées de tous ces livres-là, parce que finalement ils sont tous dans la même approche quoi, c'est « deviens une meilleure version de toi-même, euh, sois heureux », concrètement c'est ça l'objectif, et c'est juste que chaque auteur a sa méthode pour y arriver et chaque auteur va t'expliquer comment faire, il va enrober ça dans beaucoup d'exemples, dans beaucoup d'histoires, et parfois dans un peu de bullshit, et il euh, faut arriver à faire le tri là-dedans, et, et moi ce qui m'intéressait dans les livres de développement personnel, parce que c'est pas de la grande littérature, c'est vraiment l'idée et, et ce que as en tiré, tu vois, c'est les leçons.
0: Mais d'ailleurs justement, si je me trompe pas, je crois que c'était euh, Sylvain Thillon justement qui disait que lui il aimait pas trop les, les livres de développement personnel, non
1: Ouais, il disait qu'il y avait beaucoup de bullshit à l'intérieur. Mais il a raison. Hein. Le problème, c'est que ces livres ont été écrits par des gens qui ont trouvé une méthode qui fonctionne pour eux. Et ils essaient de l'imposer aux autres. Euh, alors souvent, c'est très réfléchi parce que ce sont des mecs qui sont assez successful et évidemment, quand tu appliques certains de leurs conseils, ça peut que être bénéfique généralement euh, par rapport aux habitudes que nous, on pouvait avoir, que, que l'on peut avoir. Mais euh, il mais faut arriver à faire la part des choses. Il y, y, y a plein de méthodes qui ne sont pas forcément adaptées. Moi, je sais que tu me fais lever à 5h du matin avec une morning routine. Euh, <rire> je ne vais pas être content, tu vois. Moi, j'aime bien travailler un peu le soir et posé, poser. J'aime bien sortir. J'aime bien boire de l'alcool. Si je lisais des livres des devants personnels, je ne boirais plus... Enfin, je, je plus de bière, tu vois, avec mes potes. Parce que ce n'est pas bien. Euh, donc, voilà. Donc, ch chacun, tu vois, essaie de trouver ce qui. Il ouais, faut piocher. Ce, ce, qui est, ce qui est bien, et il faut piocher dedans. Et c'est pour ça que j'ai fait une spreadsheet, enfin, j'ai fait un, un gros tableau où dans chaque livre, j'ai euh, résumé chaque livre entre 3 et 5 points. Tu vas me dire que pas beaucoup, mais c'est 3 à 5 actions que tu peux reproduire dans ta vie pour améliorer un point précis. Et maintenant, au lieu de me relire des de, de nouveaux de livres de développement personnel, qui va être une autre théorie, etc., je me relis ma, mon tableau des 100 livres de développement personnel. Je le relis tous les 2-3 mois. Et, euh, et ça me rafraîchit, ça me redonne plein d'idées. Et évidemment que tu fais 100 livres fois 5 actions ça te fait déjà ou enfin fois 3 5 actions allez on va dire une moyenne à 400 trucs à mettre en place c'est impossible dans ta vie tu vois donc moi j'essaie d'en sélectionner quelques-uns par mois et j'essaie de voir quel impact ça a. et c'est déjà euh, pas mal
0: non mais parce qu'au final le le ce qui est ce qui est vraiment différent entre lire un livre et, euh, et juste tirer les, les, les idées du livre, c'est juste que quand tu lis le livre, tu l'imprimes euh, une centaine de fois à travers des exemples, des contre-exemples, des sous-exemples, mmh. tandis que quand tu, tu lis juste les, les, les principes, bah, tu as juste les principes sans les exemples, donc peut-être que ça, ça reste un peu moins ancré, mais il y a tellement de livres, il y a tellement de concepts que, que tu, tu, de toute façon tu oublieras tout, quoi. Enfin, tu pas tout, ouais. mais la, la grande majorité.
1: C'est pour ça que moi, je relis souvent les le, « les, les, les learnings ouais, ». <rire> Comme les... ça, ils restent en tête.
0: C'est euh... une bonne idée. Euh, donc maintenant, j'aimerais parler d'une de, deuxième vidéo que tu as faite sur un truc que j'aime beaucoup aussi. Euh, je m'y suis mis récemment, j'étais pendant un, mo un moment, j'étais le, le cauchemar sur Terre, j'étais l'anti minimaliste. Euh, on va parler un ah peu ouais. du, du... Ah oui, j'étais une catastrophe, j'avais toujours des... Tu sais, surtout le, sur l'électronique, le, alors évidemment, c'est quand tu fais des podcasts, quand tu t as, t as toujours plein de câbles, des trucs comme ça, mais, euh, mais voilà, pendant un moment, j'étais vraiment le... Pas, pas non plus un, un, un mec qui faisait du show-off et tout, mais j'avais juste plein, plein de trucs. J'avais une tonne de trucs. Et petit à petit, bah, le fait de voyager, etc., ça m'a ça obligé à, à justement uh, « get rid of uh, » pas mal de choses, uh, d'enlever de, pas mal de choses de, 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 de mes affaires. Et, um, et du coup, voilà, je voulais aborder avec toi uh, le point du minimalisme. Um, tu as fait une vidéo dessus, donc on, si on ne va pas la, la résumer, mais, mais en gros, tu as réussi à... à, à réduire tes, tes effets personnels à juste 74 objets je crois, c'est quelque chose ouais, comme ça à peu près 75, ouais. 75. est-ce que tu peux nous parler de, de comment est-ce que tu as fait et de nous dire si maintenant tu te considères vraiment minimaliste, euh, parce que le minimalisme c'est au-delà juste d'avoir une valise pas très remplie, c'est vraiment dans des habitudes profondes euh, et, euh, et voilà au final, est-ce que tu peux nous parler aussi du minimalisme dans, dans, sous un angle qui est un peu euh, lié aussi à ton business, puisque même si euh, tu as, as YouTube, une newsletter, mais au final, ça reste un business qui est assez minimaliste, où tu n'as pas, pas beaucoup d'interlocuteurs, tu n'as pas beaucoup de, 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 de gens qui prennent partie dans, dans, dans ton activité, c'est vraiment juste toi avec un lien direct et, euh, avec tes, tes clients euh, slash audience. Voilà, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place qu'a le minimalisme dans ta vie et dans ton business
1: Alors, minimalisme, c'est quand même un vaste sujet. Euh, comment j'en suis arrivé là Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de cette phase d'introspection où j'ai réfléchi à quelles étaient mes valeurs, quelles étaient les choses importantes pour moi, avant de réfléchir au lifestyle que je désirais, puis de créer un business autour de ce lifestyle-là. Et ma valeur principale, fondamentale, c'était la liberté. Et tu vois, avant de faire ça, je voulais acheter des appartes, etc. Et je sais que l'immobilier, une fois que tu es formé, c'est ultra rentable. Et, et, et enfin, ça l'est, tu vois. Mais je sais que c'est aussi beaucoup de... C'est de la gestion, c'est des charges mentales... Euh, et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, est-ce que, est est que je ne vais pas un peu à contre-courant de mes valeurs Alors, je sais qu'il y aura plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, parce que tu peux automatiser des trucs, tu peux mettre en gestion et tout, mais pour moi, je sais que si je suis à l'autre bout du monde et que j'ai un appart en France, s'il y, enfin, y a un tuyau qui pète ou quoi, ou s'il y a un problème, ou ça, va, ça va me saouler. Tu vois, ça va être une charge mentale. Donc, je me suis dit, ok, euh, si ta valeur fondamentale, c'est la liberté, recentre-toi sur qu'est-ce qui peut te, te rendre libre et notamment, il y a un truc, ce sont les charges mentales. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux me libérer de toutes ces charges mentales Comment est-ce que je peux me créer un, un, une journée où quand je me lève, j'ai zéro stress et quand je me couche, j'en ai pas plus, tu vois. Et donc, j'ai fait pas mal de, de, de choses dans ce sens-là. Euh, déjà, ce que je fais dans mon quotidien, tu vois, mon activité, les challenges, etc., ça va beaucoup dans ce sens-là. Euh, le fait d'avoir ma petite newsletter, de ne pas dépendre d'autres choses, de pas avoir de... d'être vraiment... Je suis vraiment en total contrôle de ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, il me restait un gros problème à régler, c'était ce problème de la possession. Euh, parce que j'avais trop de choses. Enfin, j'avais quand même toujours vécu dans des meublés, j'avais jamais acheté de meubles pour ne pas me trimballer ça dans des déménagements. J'ai fait un déménagement il n'y a pas longtemps avec, avec quelqu'un. Je, je trouvais ça fou. Quoi. Je me suis dit, pourquoi les gens s'imposent ça C'est incroyable, qu'est-ce que c'est dur. Et, euh, et donc j'ai voulu régler ce problème-là. J'avais, euh, moi c'était abusé, j'avais 20 ou 30 paires de chaussures pour qu'elles aillent bien avec chaque vêtement que j'avais et tout. Finalement, je mettais 90% du temps, 10% de mes vêtements, euh, et quand tu réfléchis à ça, déjà tu dis « Ok, euh, si je veux partir en voyage, ce qui était le lifestyle que je désirais, donc en digital nomade, je peux pas me trimballer tout ce que je possède. Je peux pas avoir d'appart où je vais tout mettre dedans, etc. J'ai pas envie de mettre un milliard de cartons chez mes parents. Et donc j'ai été un peu, un peu radical, un peu comme quand je prends des décisions dans ce genre-là. C'est-à-dire plutôt que de faire le tri dans mes affaires, j'ai ouvert un sac vide et j'ai mis les trucs qui... avec lesquels je voulais partir et j'ai jeté tout le reste. Euh... Enfin j'ai jeté ou j'ai donné ou j'ai euh, laissé une petite partie chez ma maman dans ma chambre d'enfant, les trucs qu'elle voulait conserver en lui disant par contre ça t'appartient si tu veux jeter tu peux, voilà, c'est plus à moi quoi. Et, et ça me va bien en fait, là. Je, ça fait déjà bien je sais pas, un mois ou deux que je suis comme ça. Et en fait, tu fais juste un peu plus souvent des lessives. Mais euh, je me trimballe tout ce que j'ai avec moi sur mon dos. Donc j'ai, je crois, 62 objets avec moi là. Et j'ai une petite valise, ou euh, 61, et j'ai une petite valise supplémentaire avec 12-13 objets, ma valise d'hiver que j'ai laissée chez mes parents. Dedans, il y a quoi Il y a un gros manteau, de, un gros pull, une, une paire de grosses chaussures, euh, voilà, des chaussettes longues et une écharpe. Quoi.
0: Et du coup, les, les, les bénéfices que tu en as de. Euh, par rapport au voyage, par rapport à... Je, je suppose que prendre l'avion juste avec ça, ça doit changer la vie. Par rapport à, à la, à la, aux gens qui ont leur grosse valise, qui doivent l'enregistrer, etc. C'est une galère.
1: Ah mais c'est clair. Alors, quand je vais dans des pays où il fait froid, ma maman on renverra cette petite valise en plus. Euh, et puis je lui renverrai quand j'ai dans des pays où il fait plus chaud. Euh, ça, c'est le deal qu'on a passé. Et, euh... et sinon, ouais, moi j'ai mon, petit... mon backpack qui n'est pas énorme, tu vois euh, Il passe en cabine, j'ai un petit sac, un sac à dos dont je me sers, tu vois, quand, dans la vie de tous les jours quand je suis dans les dans des lieux, enfin, quand je suis en voyage. Euh, et dans, dans ce sac-là, j'ai mon matos, donc j'ai mon, mon PC, enfin, mon Mac, mon, mon micro, ma caméra et deux, trois trucs. Et du coup, j'ai mon sac sur. C'est sur ma face, enfin, sur mon ventre. Enfin, mon, mon Mac. J'ai mon petit sac sur mon ventre, j'ai mon sac à dos dans, sur mon dos et je prends mes avions comme ça. J'arrive à l'endroit, je prends un taxi, boum. Je prends le métro, tu vois, et je suis arrivé, c'est trop bien quoi, je me sens vraiment libre en fait, c'est juste, c'est une sensation, c'est personnel en fait, c'est au fond de toi, est-ce que tu te sens vraiment en pleine possession de ce que tu fais, et, et je sais que ça, ça fait du bien, enfin en tout cas voilà, et aussi ça réduit le nombre de choix que tu vas prendre dans la journée, euh, je, je sais plus où j'avais lu ça, mais je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais il y avait un peu cette idée de, dans la journée, tu as un sorte de capital choix, capital décision, que tu vas utiliser, euh, par exemple, qu'est-ce que tu vas se manger le matin C'est une première décision que tu dois prendre. Et du coup, tu commences déjà à grappiller dans ton capital. Quand tu arrives au bout de ton capital, c'est généralement le moment où tu fais « j'en peux plus, putain, cette journée, oh là là, était, euh, voilà quoi. » C'est quand tu es fatigué et que tu allumes Netflix. Tu as épuisé ton capital pour la journée. Alors, il y a des gens qui en ont un grand, d'autres petits, je sais pas à quel point cette théorie est vraie, mais je sais qu'en tout cas, moi, ça me, ça me fait du bien de... Beaucoup moins réfléchir à tout ça. Je me lève, j'ai très peu d'affaires. C'est mes affaires préférées, je les mets. Euh, déjà, j'ai plus à réfléchir à comment je m'habille, tu vois. Pre première étape, je gagne du temps. <rire> voilà. Je suis, euh, je me travaille pas beaucoup de choses. Je me trimballe pas, pas de gel ou quoi, tu vois. Je suis je toujours coiffé pareil. Enfin, euh, voilà, ça, je réduis au maximum ces trucs-là et comme ça, quand je peux me concentrer sur l'essentiel, à savoir euh, faire mes challenges, euh, écrire mes newsletters, échanger avec les gens, voyager. Et moi, c'est ce qui me rend heureux. Je ne dis pas que ça, ça, ça correspond à, à, à tout le monde. Hein. C'est ça aussi tout l'intérêt de l'atelier d'introspection, c'est de comprendre vraiment qui tu es, quelles sont les choses qui te font, qui, qui vont te, dans lesquelles tu vas t'épanouir, avant de construire autour de ça. Tu vois. Moi, c'était ça vraiment le truc important euh, de tout ça. Ok. Du... Et, voilà.
0: Et du coup, bah, maintenant, on va passer sur l'autre le, sur le, partie, de, au final, de... De ton projet, parce qu'on a parlé de, de minimalisme, des challenges, etc. Mais l'autre partie, c'est plus ta partie perso, c'est le fait de voyager. Euh, donc, tu, je sais que tu avais envie d'aller à Bali à la base avant que le, le Covid ne frappe à la porte. Euh, mais du coup, tu as, as fait un, Là, en ce moment, tu es, es en vadrouille partout en Europe. Euh, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu avais envie de, de cette expérience de nomade Parce que. Euh, peut-être que tu t'aurais pu être freiné par justement ce qui se passe en ce moment euh, il y a énormément de gens qui restent en France euh, il, y a, il y a pas mal de gens qui parce qu'ils sont obligés évidemment il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui restent en Europe euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit euh, ok maintenant j'ai envie de partir et est-ce que c'est vraiment que les challenges qui ont motivé cette envie ou est-ce que c'est plutôt le nomadisme qui, qui, se, qui fitait bien avec les challenges C'était quoi ta démarche par rapport justement à cette nouvelle vie entre guillemets de, le, de nomade
1: Le nomadisme c'était quand même l'idée à la base en fait sur laquelle j'ai plugué cette idée de challenge. Euh... Enfin, cette idée challenge, elle, elle, en fait, elle est liée au nomadisme. C'était juste, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées J'ai envie de voyager. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu cette phrase-là, tu vois. Explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux. L'idée, c'est d'être un explorateur. Euh... Donc, en fait, c'est lié. Explorer une discipline, pour moi, faire du Rubik's Cube, j'ai un peu cette même sensation que quand je découvre une nouvelle ville, tu vois. Je découvre un, un, quelque chose de nouveau, et ça, ça me plaît. Donc, tout ça, c'est lié, quelque part. Et après, il fallait... fallait... Comment est-ce que j'allais faire pour… Euh, tu vois, j'aurais pu rester à, je sais pas, à Paris ou à Lyon et voyager un petit peu. Mais j'avais vraiment une envie depuis très longtemps de, de voyager vraiment partout full-time. Je me souviens quand j'avais 18 ans, enfin je ne savais pas quoi faire. J'avais dit à ma maman « je veux partir faire le tour du monde », elle m'a dit « deviens ingénieur et, on en... et après tu pourras partir faire le tour du monde ». Je suis devenu ingénieur et je voulais partir faire le tour du monde, mais bon, j'ai monté cette start-up-là, tu vois. Mais sinon, je voulais vraiment partir. Et du coup, les, les, les sous de côté que j'avais à ce moment-là, je les ai mis dans ma, dans ma boîte et pas dans ce voyage-là. Mais, euh, mais depuis longtemps, je voulais faire ça et là, j'ai enfin tous les feux qui sont ouverts, tu vois. J'ai enfin des sous de côté, je suis enfin vraiment libre. Tu vois, fondamentalement, je me sens libre, euh, j'ai aucune contrainte. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai probablement pas plus tard parce que euh, je ne sais pas, tu vois. Là, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de dette, je rien, je n'ai rien qui me retient et c'est une envie que j'ai depuis super longtemps de, de voyager comme ça il y a un autre, il y a un autre effet aussi c'est que quand tu es digital nomade tu vas aussi dans des spots où il y a beaucoup de gens qui ont un peu ce même lifestyle là euh, tu peux aller dans des co-living et tu rencontres beaucoup de gens qui vivent comme ça ce sont soit des gens qui ont une vraie appétence tu vois, pour créer des produits ou des développeurs ou des freelances avec une compétence particulière soit ce sont des créateurs de contenu aussi beaucoup et moi ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup et j'aime beaucoup voyager à, et aller à leur rencontre euh, parce que voilà, ce sont des gens qui, qui en tout cas ont compris plutôt que moi, euh, tu vois, cette idée-là. Et je sais qu'ils me ressemblent un petit peu dans, dans cette idée-là puisqu'ils ils ont, ils ont choisi cette vie-là. Donc je me dis qu'ils peuvent m'apporter beaucoup de choses et qu'ils ont plus d'expérience que moi là-dedans et que je vais pouvoir beaucoup apprendre de tout ça.
0: Ok. Et plus précisément, est-ce que tu as une... Un, évidemment, tu es, tout est sujet au, au changement et, et surtout, c'est un des avantages d'être libre, c'est que tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Mais est-ce que tu as déjà un peu un chemin dans ta tête des pays que tu voudrais faire, une espèce de map, peut-être pas un tour du monde, mais tu vois, juste quelques pays qui t'attirent vraiment et où tu te dis j'ai envie d'aller là-bas parce que ça me fascine et parce que j'ai trop envie d'y aller, quoi.
1: J'ai... Techniquement, j'ai envie d'aller dans tous les pays du monde. <rire> je ne me, me mets pas de bridge. Je sais qu'il y a quelque chose à découvrir à chaque endroit. Euh, rationnellement, j'ai choisi une direction pour l'instant. Je vais à l'est. Voilà. Je vais à l'est parce que j'ai un objectif à l'est. C'est que dès qu'il qu sera possible de pénétrer sur le sol chinois, euh, je suis en contact avec un temple Shaolin pour aller vivre avec les moines pendant un mois là-bas. Ça, ça la vie des moines Shaolin vraiment, c'est-à-dire je vais me lever à 5h30 du match, je dormirai sur une paillasse en bois et je vais faire 7h30 de Kung Fu par jour. Euh, et, et, et ça c'est vraiment tu vois, mon challenge, c'est mon gros challenge à moyen, à moyen terme, j'ai cette vision-là et je sais que ce sera en Chine. C'est pour ça que je vais en direction l'Asie comme ça, je serai obligé d'être dans le coin et tu vois, ça me poussera à y aller. Euh, malheureusement, pour l'instant, le territoire est fermé et après ça va être l'hiver. Ils m'ont dit l'hiver, tu vas vraiment chier si tu viens l'hiver. <rire> Donc euh, viens plutôt, euh, si, si tu peux pas en septembre, octobre, viens plutôt en mars, avril, mai. Euh, voilà, c'est pour ça que je, je fais mon challenge grand écart bon, qui sortira plus tard, mais parce qu'il faut que je gagne en souplesse parce que là-bas, ils font tout ça depuis qu'ils ont 6 ans. Et, et, euh, et concrètement, je vais me faire dérouiller par des petites 13 ans, mais, euh, mais c'est pas grave. Et peut-être que je vais me faire un challenge chinois aussi, ça va dépendre. Si, si j'ai l'opportunité d'y aller vite, peut-être que je le ferai pas. Mais si j'ai l'opportunité d'y aller plutôt en mai ou quelque chose comme ça, je, je prendrai le temps. Je pense d'apprendre le chinois ça me permettra de mieux comprendre, de, de passer à côté de moins de choses, quoi. Voilà. Et euh, donc direction l'est pendant un an, je pense. Et ensuite je reviendrai. Je pense que je vais revenir un mois par an en France pour voir mes amis, ma famille. Euh, et ensuite je changerai probablement de sens, j'irai peut-être à l'ouest, <rire> peut-être au sud, peut-être direction l'Afrique, c'est un continent que j'ai pas beaucoup exploré, je suis juste allé à Madagascar. Donc j'aimerais bien retourner, tu vois, dans je sais pas explorer un peu plus. Donc on, on verra et je pense que en fait j'en sais rien dans un an, tu sais. Euh... Déjà je sais pas ce que je vais faire demain. Donc euh... <rire> je, je sais que je pars lundi de de Sofia, là je suis en Bulgarie, mais je sais pas où je vais. <rire> j'ai
0: réservé mon Airbnb jusqu'à lundi. Et euh, donc, bah, peut-être Bucarest, peut-être Belgrade, on va voir. Et justement, ça, c'est un truc qui, qui m'intéresse plus sur le côté euh, organisation, etc. Comment est-ce que tu fais pour euh, rester un peu organisé et productif quand tu as, as une vie qui est aussi euh, « libre », entre guillemets, qui est aussi euh, euh, pleine d'imprévus, etc. Est-ce que euh, tu arrives à te garder une espèce de méthode, de trame, où tu te dis euh, « le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça », etc., pour euh, bien être... Euh, en, en, en... Au bon timing pour tes challenges, ou est-ce que c'est euh, c'est un peu décousu Écoute, quand j'étais entrepreneur, j'étais le
1: mec le plus organisé de la terre. Je crois j'avais des Trello, enfin euh, j'avais des, des gestions de to do list pour tout, même tous les aspects perso de ma vie, jusqu'au livre, euh, jusqu'aux dates de sortie du prochain manga, de machin, etc. Et depuis que j'ai switché, j'ai plus tout ça. La... En fait, j'ai juste l'impression de vivre ma vie, tu vois. Et j'ai, enfin. J'ai pas l'impression d'aller travailler quand j'écris une newsletter. Donc, en fait, je, je, je vis mes challenges au travers de mes voyages, au fur et à mesure. Je sais que je, je me décide d'un challenge à un endroit. Je vais le faire. Je vais visiter. Bon, une fois que ça s'est fait, il faut que j'écrive la newsletter. Puis il faut que je fasse ma miniature. Et tu vois, tout se découle je sais que je veux publier toutes les semaines, toutes les deux semaines. Donc, en fait, non, il n'y a pas de, pas de planning. J ai, j ai pas de, mais j'ai pas à me contraindre pour le faire, si tu veux.
0: Ok. Tu vois Ouais, c'est un, un vrai vraiment... plaisir à chaque fois d'écrire, de, ouais, de, de faire les challenges et tout. Ok, hyper Exactement. intéressant. Euh, du coup, je te propose de passer aux questions de la fin. Euh, donc, c'est des petites questions que je vais te poser. Euh, tu peux répondre soit par une phrase, soit par plus, si, si tu as envie de développer. La première question, bah question... c'est <rire> euh, à 60 ans, donc voilà, tu as 60 ans, on va dire que ta carrière est derrière toi pour le, le gros. Évidemment, tu travailleras au-delà de 60 ans, mais on va dire que ta carrière est derrière toi. Euh, Quelles sensations tu aimerais avoir quand tu te dis je raccroche, c'est bon, c'est terminé. Euh, c'est quoi le sentiment profond que tu aimerais avoir
1: J'aimerais flotter.
0: <rire> j'aimerais être dans l'espace.
1: <rire> Ça c'est. Si j'ai une to-do list de tous les trucs que j'aimerais faire et aller dans l'espace c'est le numéro un. Donc j'ai deux choix. Soit je deviens astronaute, soit je deviens riche. Ou soit suffisamment, je sais pas opportuniste pour avoir l'opportunité d'y aller un jour et puis peut-être que euh... ça sera
0: démocratisé d'ici là c'est hein. pas assez dans longtemps probablement ouais <rire> mais je pense que
1: d'ici là je pense que le tourisme spatial ce sera un peu développé et moi je serai le premier à mettre beaucoup d'argent pour faire ça parce que c'est mon rêve numéro un donc en fait ça, ça vaut tous les autres tu vois. Euh... donc voilà après non plus sérieusement euh... je sais pas moi je... Je... en fait je sais déjà pas trop ce que je vais faire euh... tu vois mes challenges ils arrivent au fur et à mesure D'ici 60 ans, je pense que j'aurais encore changé mille fois d'avis sur ce que j'allais faire. Donc, je ne sais pas. On verra. En tout cas, ça, ça promet d'être marrant
0: et intéressant. C'est clair. Et plein d'apprentissages. Euh, ouais. Du coup, la deuxième question, tu as largement répondu. Je pense on a compris au, au fur et à mesure. Mais c'était euh, qu'est-ce qui te drive soit l'argent, soit la liberté, soit fonder une équipe bon, On a bien compris que, que sur ce point-là, c'était la liberté. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que tu te vois quand même plus tard changer Est-ce que tu as envie de, pas forcément à court terme, parce que bon, je, je, je sens que tu es très investi de, de cette mission d'être libre, mais, mais peut-être plus dans un moyen terme, est-ce que tu as, as envie un jour de créer une grosse boîte, de, de fonder une équipe, etc. Peut-être quand tu seras plus posé ou, ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment la liberté, la liberté à tout prix et et pendant longtemps en fait, j'en sais rien, tu vois.
1: Avant, tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit, euh, j'ai envie d'une grosse équipe, euh, d'être riche. Maintenant, j'ai envie d'être libre, de kiffer ce que je fais. Et peut-être que dans cinq ans, ça changera, j'en sais vraiment rien. J'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup de travail sur moi et de mieux me connaître qu'avant. Et je pense que ce qu'on appelle l'expérience, c'est normal, je deviens plus âgé aussi. Euh, donc je pense mieux me connaître et je pense être plus en, en accord avec moi-même dans ce que je fais aujourd'hui. Mais franchement je découvre tellement de choses tous les jours, toutes les... tu vois le minimalisme je c'est connais... pas ça il y a, il y a trois mois. J'ai vu un documentaire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis rendu compte que j'avais... Ouais, c'est
0: celui de est celui qui est sur Netflix de Matt Davila. C'est
1: ça exactement de Matt Davila et, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'aspects minimalistes déjà ancrés dans ma vie parce que en fait j'avais cette idée de liberté un peu derrière et, et en fait je me suis rendu compte de plein d'autres choses. Donc tu vois, il y a tellement de choses qui évoluent. Euh... Mais pour l'instant, je, à... je vais rester un peu fidèle à moi-même. Évidemment, je vais répondre à la liberté. Mais euh, on verra ce que l'avenir nous réserve.
0: Ok. Hyper intéressant. Et, euh, et du coup, donc, ça, si tu avais une, une phrase euh, à dire à tous ceux qui écoutent ce podcast, une phrase à, à se remémorer tous les matins quand tu prends ton café, parce que le podcast s'appelle Théo Café, et du coup, il fallait faire un, un petit jeu de mots, ce serait quoi Une phrase vraiment tous les matins que tu dois te répéter dans ta tête, que les gens doivent se répéter dans la tête selon toi
1: Comment tu gagnes ton argent, c'est plus important que combien J'aime bien cette phrase, elle est de Gary Vaynerchuk. Okay. Et elle me plaît beaucoup. Et elle est très en lien avec ce que tu fais. Ouais. Je t'en ai une deuxième parce que ça fait plaisir. Vas-y, vas-y. <rire> c'est euh, créer un business autour du lifestyle que l'on désire. Ça, c'est Cette phrase-là, elle, elle, elle résonne tellement chez moi. Ouais. C'est un peu la même chose que la première, mais c'est c'est vraiment important d'aller dans ce sens-là et pas dans l'autre. Selon moi, hein, mais peut-être que je me trompe aussi. Mais... Euh... Mais voilà, ce sont, des, ce sont deux phrases qui me plaisent beaucoup.
0: Ok, bon. Et bah, je voulais te, te demander, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année euh, Alors, je suppose qu'on peut déjà te souhaiter que, les, que le Covid soit derrière nous pour que tu puisses aller à Bali. Mais, euh, ouais. mais si jamais il y a, a d'autres trucs, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année 2020, cette fin d'année Écoute, euh, des ouvertures de frontières, euh, 1000 abonnés sur ma newsletter payante, euh,
1: la NASA qui me contacte pour faire un test... Euh, dans l'espace. Euh, non, je suis peut-être un peu trop ambitieux là. Je sais pas, juste d'apprendre de, 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 plein de trucs, de continuer à se challenger, de rencontrer plein de gens intéressants et de, et de continuer d'explorer plein de choses.
0: Voilà. Ok. Bon, bah merci beaucoup d'être passé sur ce podcast. Si les gens ont envie de, de te contacter, de te voir, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le, le plus simple pour me parler, je pense que c'est Instagram.
1: Euh, et sinon pour me voir bah, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube euh, regarder d'abord les vidéos avant de lire les newsletters et euh, non, ouais, Instagram c'est le plus simple c'est Ulysse Lubin de toute façon c'est partout LinkedIn, Instagram, YouTube de toute façon je
0: mettrai tous les liens dans la description du podcast donc euh, vous pourrez aller checker ouais. tout ça et merci pour l'invitation d'ailleurs c'était super cool et bien bah, et bah avec grand plaisir <rire> et, puis,
1: et puis je te dis à bientôt ouais à bientôt merci Théo ciao
0: et voilà, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé autant que j'ai aimé faire ce podcast avec Ulysse. Si jamais tout mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à ma newsletter, le Théo Thursday. Tu peux trouver tous les liens qui sont sur le site théomaréchal.com. Ça s'écrit comme ça se prononce et tous les jeudis, tu recevras une newsletter avec des tips sur la productivité, sur l'entrepreneuriat et sur le no-code. Voilà, j'espère que tout ça te plaît et surtout, si ça te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi parce que c'est le meilleur moyen de faire grandir le podcast et que je puisse faire venir plein d'autres gens hyper intéressants pour qu'ils puissent nous parler de leur activité et de leurs expériences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ciao